0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao meu oitavo podcast, Psicolinda Vieira. Você vive de olho no relógio? Você vive com pressa? Você vive achando que não vai dar conta de executar tudo o que se propôs a fazer? Bem, se você se identificou com alguma dessas minhas perguntas, eu te convido a ouvir o podcast desta semana. Eu sou a psicóloga Linda Vieira, e nós vamos falar sobre síndrome da pressa. Aí eu te pergunto, pressa para quê? Então, preparados? Vamos começar? A pressa é uma característica dos dias de hoje. É muito difícil encontrar alguém que não tenha que cumprir prazos, horários, que não tenha algum compromisso que esteja atrasado ou não se importe com eles. Especialistas afirmam que essa preocupação excessiva pode ser considerada uma síndrome com consequências importantes para a saúde. Apesar de não ser reconhecida oficialmente pela psiquiatria, a síndrome da pressa era estudada desde 1980, né, segundo um estudo realizado pela Associação do Brasil, entidade que estuda os efeitos do estresse. Diz que esse transtorno já atinge cerca de 30% dos brasileiros. A síndrome da pressa não chega a ser uma doença, como a síndrome do pânico, mas causa desconforto emocional e alteração de humor, alterando significativamente a saúde e a qualidade de vida das pessoas. A pressa faz parte da rotina de todos que vivem em grandes cidades, podemos dizer que em algum momento do dia estamos atrasados ou em cima da hora e temos que muitas vezes apertar, apressar o passo para realizar as tarefas necessárias. Nesse caso, nós estamos falando da pressa que é direcionada para um momento ou atividade. Essa pressa é pontual. Já a síndrome da pressa faz a pessoa sentir que o dia é curto para tantos compromissos e obrigações. E essa pessoa acaba, muitas vezes, acumulando ainda mais coisas para fazer. O resultado disso é frustração, autocobrança e culpa porque não conseguiu concluir tudo aquilo que se propôs. E aí vai gerar ainda mais ansiedade. As pessoas que sofrem desse transtorno geralmente colocam para si metas e uma quantidade enorme de tarefas quase impossíveis de serem realizadas em curto prazo de tempo. Né? E aí, o que acontece é que essa pessoa né, acaba querendo fazer tudo em um único dia. Consequência, não dá conta e isso gera ansiedade. Os prejuízos são muitos. Né? A gente pode resumir aí alguns sinais como tensão, hostilidade, impaciência ansiedade exacerbada, né? então priorizar a quantidade é importante, porque muitas vezes priorizamos a quantidade sem considerar a qualidade. Outra coisa que também fica prejudicada é o sono, isso fica muito comprometido. A pessoa acaba ficando agitada né? e a insônia é uma outra característica muito comum. Né? E outra, também importante falar aqui, que é a agressividade. Essa pessoa, né, já se enquadrando num quadro de síndrome da pressa, não admite atrasos e quase sempre interrompe a fala do outro. A pressa em si não é um problema, né? nós vivemos em um mundo onde demanda senso de urgência, tudo é para agora, tudo é emergência. A pressa em si não chega, nesse caso, a ser um problema. Porque pessoas com determinados perfis comportamentais precisam dessa característica para se sentirem ativos. O problema é quando a pressa se torna recorrente 24 horas por dia. Bem, e agora vamos às dicas, né? As dicas que vão nos ajudar aí a desacelerar. Então, a primeira dica para desacelerar é ter consciência do problema e mudar comportamentos né? nesse caso para minimizar os efeitos da síndrome da pressa a segunda dica é evitar fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo né? muitas vezes a gente quer fazer tudo junto e aí acaba não dando conta de dar sequência então se concentre para colocar atenção máxima a uma única atividade de cada vez outra dica aqui Reserve um tempo para fazer o que mais gosta, sem se importar com o relógio. Peça ajuda, delegue tarefas, não queira abraçar tudo. Outra dica, incorpore exercícios físicos na sua rotina. É, separe um tempo para meditar ou ficar em silêncio total, tranquilo. Preferencialmente em uma área verde. Outra dica. Procure ficar um tempo longe do celular. Sim, se desconecte né, do celular, computador, televisão. Ou seja, aproveite esse momento para aquietar o pensamento. Outra dica aqui é muito importante. Conheça os motivos do seu imediatismo. Sim, né, se temos pressa, normalmente somos imediatistas. Então cuide Se conhecer e entender As motivações que te levam A ser um imediatista É o primeir, primeiro passo Para controlar esse impulso Dentro de si Outra dica fundamental Pratique a paciência É tem que ter paciência né? Não espere seguir todas as dicas Que eu dei aqui Em apenas um dia É preciso ter tempo para criar novos hábitos e quando o assunto é o bem estar físico e mental tenho certeza que vale a pena que a gente possa insistir um pouquinho mais uma dica aqui é perceba as suas escolhas de tempo é como é que você usa o seu tempo como você distribui as suas 24 horas de dia de cada dia e os dias da semana em relação ao que gostaria e o que deveria fazer. Pense, o que ocupa mais tempo em sua vida hoje? E o que você gostaria que ocupasse mais? Perceba as suas escolhas de tempo e aí tome rédeas destas escolhas para você. Né? Conduza o seu tempo, né? não seja apenas guiado, seja você o guiador. E aqui, para nós finalizarmos, é muito importante que a gente possa fazer pausas. No mundo onde somos pressionados a correr o tempo todo, parar é um grande desafio. Então, tenha em mente que a pausa não deve servir apenas para você recuperar o fôlego, para você imediatamente voltar ao trabalho. A pausa é para você desfrutar, sim para você apreciar o momento. E antes de, antes de mais nada, é preciso entender que desacelerar não é necessariamente ser devagar ou preguiçoso. Desacelerar é parar e respirar. Sim, observar a sua respiração. Pensar quando a velocidade e a correria fazem sentido e quando não faz. E você corre, simplesmente porque isso é o considerado normal. Então, faça pausas para que você possa conseguir e desacelerar. Afinal de contas, pressa para quê, não é? Muito obrigada. Até a próxima semana com mais um podcast aqui.